0: Jag måste avsluta det för att kunna gå vidare. Det gäller också för en oändlig dikt. Så skiftar jag till ett annat kardinaltal. Vad är det då som skiftar? Något alls. Eller bara det seende ögat ovanför alla tal, alla entiteter. Kan alls något finnas? Och hur? Fallande rör jag mig överallt. I den svenska poesihistorien existerar inget verk som liknar Göran Sonnevis. Å andra sidan finns det i vår nutida poesi troligen fler poeter som influerats av honom än sådana som inte gjort det. Men inga egentliga efterföljare. I grunden tror jag inte att hans diktning öppnar för efterföljd. Hans verk är skapat och vävt kring slutet. Som matematiskt problem. Som existentiell omständighet. Som ordnande princip. Sonnevis böcker är ofta tjocka. I mitt poesibibliotek upptar de en imponerande bredd. Men ordningen dem emellan är skenbar. Dikterna i böckerna överlappar och skjuts in i varandra. Ungefär som när man blandar en kortlek. Det finns förvisso en utskriven kronologi men själva tiden väckar och ringlar sig kring sig själv. Ögonblick skjuter fram igenom och ur varandra. Också när dikterna som ofta är fallet noggrant daterats kan läsaren sällan veta säkert när han läser. I gengäld behöver han aldrig tveka om var. Göran Sonnevis verk liknar i varje del sig självt. De långa flödande dikterna, kortdikterna, sonetterna, om och om igen. Ett par rader och man vet genast att de är Göran Sonnevis. Det är ett verk i stor ensamhet. Marie Silkeberg skriver träffande i en essä, citat: Att tala om Sonnyvi är att befinna sig inne i verket som inuti en rörlig labyrint. Det man har att säga tycks redan vara uttryckt någon annanstans i det. Man är på ett märkvärdigt sätt alltid efter dikten. Slutsat. Jag tänker att denna förnimmelse beror av verkets förbund med slutet. Det följande har alltid redan skett. Läsaren kommer alltid för sent. Livet är redan inväxlat. Verket redan vordet verk. Det liknar ett system som alstrar sig självt och som i sin expansion också införlivar alla invändningar mot självalstring och systematik. Dikten talar om det oavslutade, det infinitesmala, den oändliga rörelsen mot noll, klyvningarna, delandet, söndrandet, transcendensens alla uttryck, de eskatologiska, kosmologiska, de abstrakta och mystiska, ja, men alla dessa invändningar mot slutet omsluts av, innesluts i, försluts, sluter tätt mot, sluter sig hjälplöst till slutet. Så betraktat som ett ohjälpligt något förefaller mig Göran Sonnevis verk ibland djupt skrämmande. Som en blank svär, en dödsskärna, en svart sol. I sin belägenhet av efteråt och utanför blir läsaren hänvisad till ett voyeuristiskt begär. Man börjar läsa dikten biografiskt, gör sig förtrogen med dess personage. Älskade vän, mor, far, Lena, Göran. A, R, B och alla de andra initialerna. De ständiga tankarna kring krigen. Indokina, Afghanistan, Irak, Tjetjenien, Syrien. Folkmorden, landskapen och de återkommande naturtyperna. Öarna, Gotland, Öland och Koster, Resorna. De återkommande poeterna, Selan. Hölderlin, Pound. Musiken som ofta spelas i dikterna. Mozart, Schönberg, Bach. En biomatris lägger sig över verket. Berättelsen om ett särskilt liv pressar sig in mellan läsaren och dikten. Därmed riskerar verket att stå fram som ännu en litterär kronosapparat. Av det slag som så förhäxar vår tids autoerotiska narcissism. Men Göran Sonnevis verk är ingen enkel dagbok. Ingen självisensättning. Ingen autofiktion. En sån läsning är falskt försonande. Det är inte livet utan alltid döden som står på spel i hans poesi. Hans verk är i det perspektivet inte en bio, utan en tanatografi, en dödsskrift. I den nya boken, med den skrämmande titeln Sekvenser mot Omega, står det klarare än kanske någonsin tidigare. Bokstaven O har alltid haft en särställning i hans stickning, dess mångtydighet i betydelse och funktion, av negation, apostrof interjektion och nolla. Men här står Oet allra mest fram som det slutna, som ring, som tecknet för skillnaden mellan inom och utom. Men också förstås för den sista bokstaven, omega, det O som till skillnad från omikron inte beskrivs av en cirkel, utan en våg. Och det är just genom denna vargång lika överraskande vändning när slutet plötsligt inte slutar utan öppnar som gör Göran Sonnevis verk vinner sin verkan. Det som sker är att de bärande abstraktionerna ordning, slut och oändlighet plötsligt står fram som erfarenhetskategorier som tid, död och evighet. Just då man förnimmer att dikten hakat upp sig i en abstrakt, livlös språkimmanens. Ger den plötsligt plats åt den faktiska, den dödliga och kännande kroppen. Ett litet och fladdrigt uppmärksamhetsrum blir till. En sorts öppet ansvar. Det finns här nästan ingenting, åter och åter, i det enorma, och vi rör vid det, fatt. för att inte dö. I varje fall, inte i den snabba förbränningen, så är vi där, igen, igen. Vem ska jag fråga? Ingen, dig kära, det okända i oss, kärlekens existens. Denna performativa aspekt har alltid varit central i Göranssonvis poesi. Tidigt uttryckte han den i tanken att det skrivna är ett partitur. Och alla som på allvar läst Göran vi vet att det innebär en fysisk ansträngning. Man måste läsa dikterna högt, gärna vaggande eller rent av dansande för att svara mot deras anspråk. Det är en poesi som ska interpreteras och framföras. Men performativiteten ligger inte bara i läsakten. Den syns också i dikternas stil och retorik. Figurer och tråper genom vilka dikten bryter med sig själv som ordning och system. Ett exempel är en särskild typ av hypofor, den retoriska figur i vilken talaren reser en fråga som han själv besvarar. Hos Sonnevi ser den ofta ut så här. Vad svävar framför? Nika. Nej! Någon. Någonting annat. Eller omvänt. Det är alltså bortkastat. Ja. Allt åldras. Den omdömenskraft som här bryter fram i invändningens nej eller ja här rör inte från texten, från systemet. Den kommer från diktaren själv eller möjligen från läsaren. I en redan urgammal essä har jag försökt beskriva hur det viktiga ordet nu i hans poesi har en likartad funktion. En annan retorisk strategi är allegorin. Den nya boken rymmer i mina ögon en nyckeldikt som heter Koster 2015. Vi befinner oss alltså på ön längst ut i Bohusläns norra skärgård. Diktaren och den älskade vännen bor som i så många tidigare dikter hos Lena som är konstnär. Genom nyhetsmedierna följer han kriget, denna gång i Syrien. Han iaktar naturen som han känner så väl. Han stöter på personer och platser fulla av minnen och sinnlighet. Han läser Hölderlin som alltid. Tänker på Homeros. Allt är upprepning. Också diktens insisterande på att varje stund är ny är upprepning. Dikten tycks skriva sig själv. Som en automat tömmer den sig hjälplöst på mening. Men så öppnar sig en glipa. Han skymtar Lena genom att tillgeduren. Hon målar två dukar med blommor. Och plötsligt uppstår allegorin. Skapandet, också av den dikt vi just läser, rycks ut ur systemet och knyts till nuet och händelsens gåta. Dikten blir, med en målande Lena som bildled, en gestaltning och kommentar till sin egen tillblivelse, men även till själva läsakten, som därmed också skrivs in i allegorin, i verket, förstått inte som något, utan som verkan. Dikten slutar i en sorts stilla extas, där Sonnevi återknyter till en svär som alltid är löftesrik i hans poesi, alkemins. Nu regnade, hörde det? Vi kom i regn, ska kanske också fara i regn. Vi ska kanske också störa varandra, men utan avsikt. Klingande stöter vi mot varandra. Guld. Sekvenser mot Omega rymmer flera sådana moment när dikten bryter med verket som ett ordnat något och istället verkar genom händelsen och oss som läser den. Inte minst finns här en svit om 13 sonetter- vars titel, datering och temata knyter dem till Klangernas bok som utkom 1998 och som kretsar kring moderns död. Den andra dikten i sviten lyder Tystnaden har sin nåd, vi hör den tillsammans, den är vår förbindelse utplånad i det som är, i det som är ansikte. Utan namn, det är vi som bär namnen. Vad heter du? Du behöver inte svara. Vi ser varandra nu. Seendet har sin viskning bortanför beröringens gräns. Svagt, svagt kommer klangen. Så är vi i närvaron viskande, utplånande kärlek. Ja, kanske. Vi är i det som finns eller inte finns. Jag läser sonetten om och om igen och tänker Det är när Göran Sonnevi lyckas förankra sitt verk på själva gränsen mellan död och liv mellan tecken och kropp, mellan skriva och läsa, skapa och bevittna, på gränsen själv där skillnad inte råder. Det är när hans verk gör slutet som sådant beboeligt, eller i alla fall tillgängligt på nytt och på nytt, som det finner sin verkan. En liten låga tänds och skapar ett tillfälligt rum, den lyser svagt som en viskning. Den lovar ingenting utöver vad den faktiskt ger. Kärlek? Ja, kanske. Vi är i det som finns. Eller inte finns.